0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para que recibamos en el corazón estas reflexiones de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia que tanto nos ayudan a ser mejores cristianos. Hoy es jueves, Jueves Eucarístico y además estamos muy contentos porque es la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. Y que bueno, recordarles, esta fiesta es de precepto, lo que anteriormente decían nuestros antepasados, fiesta de guardar. Y por lo tanto, la iglesia nos pide que acudamos a la celebración eucarística con, las, con la misma obligatoriedad con la que acudimos el domingo. Así que no dejen de asistir a misa, seguramente en sus parroquias encontrarán. Eh, horarios de varias misas disponibles para poder cumplir con el precepto y celebrar de la mejor manera esta fiesta de Corpus Christi, es decir, en el encuentro con Cristo presente en la Eucaristía. Así que nos queda como anillo al dedo porque precisamente hoy empezamos en estos episodios del podcast a hablar de la segunda parte de la misa que es la liturgia eucarística, que comienza con la presentación de los dones de la cual ya hablamos el día de ayer y que... Hoy vamos a iniciar hablando específicamente de la plegaria eucarística, que es la parte más importante de toda la misa, porque es la que contiene la, el relato de la institución de la Eucaristía, las palabras de la consagración, y por lo tanto es la parte de la misa en la cual se hace presente Jesucristo verdaderamente sacramentalmente, en el vino y el pan consagrados con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. A esta plegaria eucarística se le llama en griego anáfora, que es una palabra que significa llevar sobre y que hace referencia a ciertas figuras literarias antiguas que consistían en repeticiones, en repetir una palabra, no no, no como una palabra que se dice. vamos a, a decirlo de esta manera. machaconamente. no. Una anáfora es. en un texto literario, poético. una palabra que se dice continuamente dentro de varias oraciones. Ejemplo, ¿verdad?, decir. Hoy en la mañana. amanece Dios. Dios que. ilumina la tierra con el canto de los pájaros, Dios que hace soplar el viento sobre los hombres. Entonces, como en esos, en esos eh, versí, versículos, en esos versos, en esas líneas, está presente varias veces la palabra Dios, se habla de una repetición literaria, es decir, de una anáfora, por eso el nombre griego de anáfora que suele darse a la plegaria eucarística. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1352, con esta oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración eucarística. Es el momento culminante de la misa, la plegaria eucarística, que tiene a la vez su centro, su culmen, en las palabras de la consagración. En ese momento, el sacerdote que preside la Eucaristía no solo está actuando en el nombre de la Iglesia, es decir, como representante de todo el cuerpo místico de Cristo, sino que en ese momento más que nunca está actuando en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Hace las veces de Cristo pastor, de Cristo sacerdote, Cristo sumo sacerdote. Le presta su persona a Cristo y asume el yo de Cristo. Y en ese sentido hay un diálogo entre el sacerdote que representa a Cristo y el Padre. En eso consisten las plegarias eucarísticas. Los textos de las plegarias eucarísticas son diálogos entre el sacerdote que representa a Jesús y el Padre. Es decir, es un diálogo íntimo que hace referencia a la vida intratinitaria, al diálogo continuo que existe entre el Padre y el Hijo, diálogo de amor que es el Espíritu Santo. Así que es una imagen, un, una un signo muy claro, muy elocuente, de lo que es la vida intratrinitaria. El sacerdote que preside la Eucaristía, haciendo las veces de Cristo cabeza de la Iglesia, dialoga con Dios Padre, haciéndole el ofrecimiento de los dones que Él, con la fuerza del Espíritu Santo, transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como comenta San Ambrosio en un libro que él tiene sobre los sacramentos. San Ambrosio fue obispo de Milán durante el siglo IV, fue el que bautizó a San Agustín y sus escritos son de mucho valor para la iglesia por su antigüedad y por la claridad de su doctrina. Entonces tiene un libro, San Ambrosio, que se llama Sobre los Sacramentos. Y en este libro dice lo siguiente, San Ambrosio. En efecto, todo lo que se dice antes son palabras del sacerdote alabanzas a Dios, oraciones en las que se pide por el pueblo, por los reyes, por los demás hombres. Pero en cuanto llega el momento de confeccionar el sacramento venerable, ya el sacerdote no habla con sus palabras, sino que emplea las de Cristo. Luego es la palabra de Cristo la que realiza este sacramento. Entonces hay que preguntarnos hasta qué punto nos remueve esta realidad misteriosa y difícil de expresar, casi imposible de expresar, que el cielo ha dispuesto para nosotros, que la voluntad divina ha dispuesto para nosotros. Debemos sentirnos profundamente conmovidos, removidos en nuestra conciencia y en nuestro corazón por ser partícipes de este misterio de fe. Obviamente en este momento la iglesia nos invita a adorar al Señor, a considerar con reverencia y respeto el cuerpo y la sangre de Jesucristo que se hacen presentes de manera sacramental. Pues, como es el núcleo de la misa, es el momento más íntimo de nuestra vida cristiana, porque es el, el momento más radical en el que nosotros podemos estar en contacto con el Señor. Es el momento más radical en el que nosotros podemos penetrar en el misterio de la vida divina. En este momento somos acogidos, ¿sí? porque nos unimos al sacrificio de Cristo, que es el único sacrificio acepto al Padre. El único sacrificio que Dios Padre va a aceptar porque es el único que es digno de su amor y el único que puede satisfacer su justicia ofendida por los pecados de la humanidad es el sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto y santo. Todos nosotros, como miembros del Cuerpo de Cristo, como miembros de la Iglesia, nos ofrecemos al Padre juntamente con Cristo, unidos al sacrificio de Cristo. Y solamente de esta manera pueden llegar nuestros sacrificios y plegarias a la presencia del Padre. Entonces en la Eucaristía nos vinculamos al sacrificio de Cristo, porque es el sacrificio de Cristo, el único sacrificio redentor de Cristo que Él realizó en la cruz, el que se hace presente con toda su fuerza, con toda su bondad en la Eucaristía. Eso fue lo que el Señor dispuso. No una simple cena con sus amigos para decirles, recuérdenme, ¿verdad?, como el gancito. Recuérdame, ¿se acuerdan de, aquellas, eh, de aquellos comerciales tan, tan infantiles de, del gancito, que es un pastelillo delicioso? Recuérdame, decía el gancito. No, no se trata de un simple recuerdo. ¿Sí? No, no, la misa no es una celebración de gancito, sino que es transportarnos a un tiempo teológico, en el cual sigue presente, sigue vivo el sacrificio redentor de Jesucristo. Porque dado que sus acciones no son simplemente humanas, sino que también son divinas, ya que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces esas acciones no se borran con el paso de la historia. Y por eso nos podemos reconectar con las acciones salvíficas de Jesucristo mediante los sacramentos. Es decir, Él instituyó la Eucaristía como un anticipo de su sacrificio en la cruz y al mismo tiempo como un memorial que actualiza el poder redentor del sacrificio de la cruz en el hoy, en el presente de todos los hombres que estamos llamados a la salvación. Es decir, por medio de la Eucaristía todo este misterio de fe, todos los frutos de la redención, todo el amor que Jesucristo puso en ese momento en que murió cruelmente en la cruz, toda la fuerza de su resurrección, penetran en mi historia, en la tuya también, en mi presente, en el tuyo también, en mi hoy, en mi aquí y mi ahora, en el espacio y el tiempo que yo estoy ocupando en la existencia del universo, todo aquello que es un misterio tan grande penetra en mí, se hace presente para mi vida y me va a hacer partícipe de los mismos efectos que tuvo en aquel momento de la historia en que se dio de manera concreta el sacrificio de la cruz. Es una conexión mística, espiritual, que yo sé que todos quisiéramos verla de una manera más extraordinaria. ¿Quién no quisiera ver en la Eucaristía que se le concediera ver a los ángeles de Dios adorando, dando gloria al Señor por este misterio tan grande?, todos quisiéramos que se nos concediera ver a la Virgen María presente en la Eucaristía, amando a su Hijo con un amor que nadie más puede tener. A todos nos gustaría que se nos concediera en la misa transportarnos no, físicamente al Calvario para contemplar la muerte gloriosa de Jesucristo nuestro Señor y su admirable resurrección. A todos nos gustaría ver eso con los sentidos, con, con los ojos de la carne. Sí, escuchar la, la voz de, de Cristo con los oídos de la carne de nuestro cuerpo, tocarlo con nuestras manos, como Tomás, y el apóstol, quiso hacerlo, según nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Pero el Señor tiene otro plan, Él quiere que vivamos por la fe. Y entonces nosotros, sin ver, sin sentir, sin percibir, creemos que en este momento en el que estamos cumpliendo la voluntad explícita de Cristo, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía, en ese momento nosotros creemos que por cumplir la voluntad de Dios, Jesús se va a ser presente. De una manera real, aunque no podamos percibirlo con nuestros sentidos. Y esto es muy lógico porque las cosas más importantes de la vida no las percibimos con nuestros sentidos, como el amor o la verdad. Pero las experimentamos de una forma real. De la misma manera experimentamos la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Así que no esperemos que sean nuestros sentidos los que perciban la grandeza de este misterio, sino nuestra alma a través de nuestra fe. Y esto es muy agradable a los ojos de Dios. Por algo Jesús le dijo a Tomás, mira, tú crees porque has visto. Pues yo te digo, dichosos los que creen sin haber visto. Así que Dichosos ustedes y yo porque creemos en este misterio inefable, inexplicable de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y si nosotros participamos activamente, devotamente, con todo nuestro ser, implicando todo nuestro ser en la celebración eucarística, especialmente en este momento de la plegaria eucarística, pues recibiremos con abundancia los frutos de la redención. Y nuestra alma se verá transformada, nuestra vida será bendecida de una manera muy radical para que nosotros quedemos santificados, podamos darle un culto agradable al Padre, seamos alcanzados por su misericordia, llevemos en esta tierra una vida dichosa en la que no nos falte la gracia para enfrentar la adversidad y un día todas nuestras esperanzas y anhelos se vean colmados en el cielo cuando entremos en el reino. Porque estamos en un viaje hacia el reino de los cielos y la Eucaristía es el alimento para que no desfallezcamos en el viaje, aunque éste dure mucho o sea un camino muy arduo el que tengamos que recorrer. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras que la Eucaristía tiene un valor infinito? Porque es Cristo mismo y Cristo tiene un valor infinito. Mi fe y la tuya carecerían de sentido si no tuviéramos como centro, como el mayor de nuestros amores, a Jesucristo. Y si Él ha querido hacerse presente de esta manera tan poderosa, tan significativa en la Eucaristía, entonces tú y yo estamos llamados a aprovecharla al máximo, de manera que Cristo, nuestro Señor, pueda hacer con nosotros todo lo que misericordiosamente hizo con aquellas personas que estuvieron en contacto con Él, según los relatos de los evangelios. Es decir, que nos resucite como a Lázaro, que nos sane como al leproso, que nos devuelva la vista como al ciego de nacimiento, que no permita que nos hundamos como rescató a Pedro de las aguas, que nos reprenda cuando sea necesario como a los fariseos y a sus propios discípulos, que nos vuelva a iluminar con sus enseñanzas y que nos diga una vez más estas palabras de consuelo. No tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en esta mañana y en esta fiesta de Corpus Christi, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque en tu infinito amor y misericordia nos has concedido participar de todos los misterios de la fe que nos salva a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Concédenos, Señor, amarte a ti, estando bien unidos a Él, para que al recibir su Espíritu seamos transformados por tu gracia y un día, Señor, podamos alabarte en el cielo contemplando tu rostro para que nuestra felicidad sea perfecta. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Se quedan con el Señor. Feliz día de Corpus Christi. Hasta mañana, si Dios lo permite.